Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio. El Patrón. Bebo's Barbecue. La clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesias. The Court Static y el periódico La Cordillera presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el Baseball de Grandes Ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará conmigo aquí en la cabina de béisbol y mucho más, el ex Landen Liga de, <coughs> perdón, José Rafael Palillo Santiago, la leyenda, trayendo muchas cositas buenas en el programa de esta noche. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, por ahí siempre dejamos saber todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, tanto profesional, liga infantiles, juveniles, amateur, el béisbol doble A, que de verdad que se está ese calendario encendido para mañana, cuando ya entonces sí, todos los equipos se tiren al terreno de juego para dar comienzo al béisbol doble A, que ya tuvo un partido este pasado domingo, estaremos hablando con Palillo Santiago al respecto, pero sí, siempre le dejamos saber todo lo que está pasando por ahí en nuestras cuentas de Twitter. También nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, ahí en nuestra página, dale like si todavía no le has dado like. Siempre te dejamos saber también lo que está pasando alrededor del mundo del deporte del béisbol y... Te añadimos la foto, video, en fin, cosas interesantes que no podemos entonces postearlas por Twitter, por ahí, por Facebook, la podrás ver. Bueno, señores, de verdad que como le habíamos hablado ya, que esta semana, luego que pasara este weekend, la cosa se iba a poner bastante de interesante en el béisbol de las grandes ligas, porque entonces sí, que iba a haber mucho movimiento para que estos equipos ya terminaran entonces de hacer uno de sus últimos, como dice uno, movimientos para cuadrar lo que ellos quieren empezar en este sprint training. Como sabe, hay equipos que a veces esperan un poquito más tarde para terminar de cuadrar, pero la mayoría quiere tener ya su roster, por lo menos los primeros 20 jugadores de ese roster de los posible 25 que esté en el equipo ya entonces firmados y listos a trabajar para ponerse en forma para ir a buscar ese campeonato de la temporada así que este weekend fue bastante caliente pero antes que le demos a ustedes estos 
lugar que le llegarán a ustedes por cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí a la cabina de béisbol y mucho más. Pues mire, señores, muchas cositas pasando. Ya hablamos que lo que habíamos hablado en el último programa, el retiro de Derek Jeter, pues ayer hizo su conferencia de prensa. Uno no, no lo llama él, como él dijo, una conferencia de prensa, sino una sección de preguntas y respuestas que él hace siempre con la prensa, pero que ayer entonces sí estaba asegurándose de dejarle saber a todo el mundo de la prensa y en definitivo entonces a todo el mundo que es fanático del deporte, de que sería entonces sí su última temporada en las grandes ligas, de verdad que lo que pudimos ver ahí eh, de Derek Jeter mientras le estaba contestando las preguntas, una que es la primera vez en mucho tiempo, posiblemente en todo el tiempo de su carrera, que el fanático puede ver ahí a un Derek Jeter diferente, estaba como que disfrutándose todo lo que estaba haciendo con esas preguntas y respuestas, ese momento que tenía con la prensa, sabía que lógico, el mundo de afuera, completo, estaba pendiente a esta situación de su retiro, y especialmente pues ver si había algo nuevo que quería decir Derek Jeter, y lo más importante, el por qué entonces se estaba retirando del béisbol de Grandes Ligas luego de esta temporada, y no había entonces esperado, a que verdad las cosas se acabar esta temporada y ver qué sucedía pero no fue así señores decide entonces hacerlo esta temporada porque dijo que ya era tiempo de hacerlo estaremos hablando un poquito más de esto es con José Rafael Parillo Santiago bueno el equipo de Atlanta ya vuelve entonces a asegurar otro jugador joven en esa franquicia, de verdad que quieren asegurarse de, de, de tratar de seguir los pasos a, a, a hacer un campeonato. ¿Y cómo lo hace? Pues mire, eh, asegurando bajo contrato por unas 5, 6, 7 temporadas, como pueda, de la mayoría de sus jugadores, especialmente jugadores que vienen desde la finca de ellos, que saben cómo actuar, que saben qué es lo que esa organización este, le pide a ellos y que le gusta que, que su jugador haga. Pues mire, Vuelve hoy entonces a lograr eso, al firmar al campo corto curazareño, que lo habíamos dicho ustedes, que sería el próximo en firmar una extensión, lo logra Androlton Simons. Entonces ahora un contrato de siete temporadas y 58 millones, lo que ahora entonces puede usted, si es fanático de Atlanta, decir de verdad que los nenes se quedan en casa. Usted ya tiene a Julio Tejerán, que ya había firmado la extensión de contrato, usted tiene a Freddy Freeman, que también fue el primero que empezó con estos contratos multinacionales con el equipo de Atlanta, y también a Craig Kimbrough. Entonces ahora usted le añade a Andrelton Simon también 
a unas seis o siete temporadas este, este, este núcleo entonces estará junto por un buen tiempo estaremos hablando con Palillo Santiago y discutiendo aquí qué pensamos nosotros de esa movida que está haciendo el equipo de Atlanta recientemente si es una buena, una mala en fin, lo que nosotros pensamos de esta situación lamentable para el lanzador del equipo de California que estaba haciendo un comeback como todos saben, Mark Mulder quien estuvo pues siendo uno de los mejores lanzadores especialmente esa rotación cuando estaba con el equipo de Oakland era miembro de una rotación que muchos decían que era la mejor en la Grandes Ligas por un par de temporadas, y era cuando estaba Tim Hudson, Tim Hudson todavía un jugador joven, Baricito, Mark Mulder, estaban esos tres caballetes ahí, anclando, anclando esa rotación del equipo de los Atléticos de Oakland, lógico, no tenían esa ofensiva para poder dominar como se esperaba que lo pudieran hacer, un equipo pues que no tiene, siempre no ha tenido el dinero ni el apoyo, para gastar el de, eh, como los demás equipos elite para estar entonces peleando al final pues Mark Mulder quien estuvo casi seis temporadas fuera del béisbol sufrió una ruptura en el talón de Aquiles en su pierna izquierda cuando hacía unos drills de por la mañana antes de que los jugadores salieran entonces a hacer su bullpen a hacer sus prácticas de bateo y de infil se lastimó algo sencillo, no parecía algo del otro mundo cuando vimos el video, pero estas son las cosas que suceden, y ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué vas a poder tú pensar que esa sería la manera que posiblemente Mark Mulder termine entonces su regreso al béisbol? Pero veremos a ver, puede ser como está la, 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 la medicina hoy en día, quién sabe si pueda regresar y pararse en la loma, aunque sea por tres o cuatro salidas en esta temporada y por lo menos decir que su regreso no quedó corto. Veremos a ver, estaremos hablando también con Palillo un poquito al respecto. También el equipo de Boston anunció que hoy eh, Chris Capuano, el lanzador zurdo, llegó a un acuerdo con ellos por una temporada. La hablaremos un poquito, ya que nosotros aquí pues nos gusta hablar también de nuestro equipo de Boston. La hablaremos un poquito de lo que significa esto, que todos sabemos que es lógico. Tan pronto Ryan Dempster decidió que no estaría lanzando esta temporada por problemas físicos y que decide entonces mejor dejar de cobrar los 13.25 millones que le faltaba de cobrar esta temporada y entonces pues estará más tiempo ahora con su familia. Él lo dice que no fue un retiro como tal, pero que por lo menos de seguro esta temporada no estará lanzando en el béisbol de la Grandes Ligas con el equipo de los Medias Rojas de Boston, estaremos hablando con Palillo, ¿qué significa esto para ese equipo de los Medias Rojas de Boston el no tener ahora a Ryan Denson, es verdad, que entra Chris Capuano, el equipo de los Orioles de Baltimore, entonces sí, es el equipo que termina con Ubaldo Jiménez, una, un contrato de cuatro temporadas, 50 millones de dólares todavía, sigue vivo todo lo que habíamos hablado aquí, y lo que le dejamos saber que para mí, el que más recibiría en cuestión de dinero entre Ubaldo Jiménez, Mac Garza, perdón, eh, Bronson Arroyo y Irving Santana, que todavía no ha firmado que lo iba a hacer Mac Garza con esos 52.5 millones de dólares, se acercó Ubaldo a esa cantidad, pero paró en los 50, veremos a ver qué le pasa a Irving Santana, le preguntaremos a Palillo 
qué significa esta firma de Eduardo Jiménez con los Orioles del Baltimore. También el equipo de, de Grandes Ligas, que de verdad, para mí esto es algo como que muy rápido, todavía no han tirado una bola en sprint training, ni por lo menos en los juegos de, de pretemporada, pero ya ellos quieren asegurarse y dejar de saber a todas sus fanaticadas y al lanzador también. Francisco Liriano, que él estará haciendo el lanzador en ese juego inaugural. En otras palabras, será el juego, el, el pitcher número uno del equipo de los Piratas esta temporada. Tremenda la bola que hizo Francisco Liriano el año pasado. Ya, como ustedes saben, pues no está AJ Burnett. Eh, Gary Cole es eh, un lanzador bastante joven, que no debería entonces eh, estar en esa loma, en ese primer partido, pero... Este equipo de los piratas, algo que verdad se sabía que podía suceder, lo quiso decir ya, desde ahora. Veremos a ver qué significa eso para este equipo de los piratas. Palillo Santiago y yo discutiremos un chispito que, que a lo mejor quiso hacer el dirigente Clint Hurdle con esta situación. Bueno, situación, situación es la que ya logra vivir otra vez el equipo de los Yankees, porque ustedes saben que el equipo de los Yankees, sea como sea, siempre tiene que tener algo de... Eh, de una marca eh, en, en su temporada, sea antes de la temporada o después, pues la novela de ahora es el coach de bateo Kevin Long, le dejó saber a todo el mundo que Robinson Cano le decía que como él era un jugador que jugaba todos los días y que era un jugador regular, le necesitaba ahorrar energía y por eso no siempre corría fuerte a primera base, algo que escuchó el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, entonces se expresó Brian Cashman bien, pero que bien sorprendido, eh, luego de escuchar los comentarios del coach de bateo Kevin Long, de que muchas veces, pues lógico, no se esforzaba para correr a primera, Cashman entonces dijo que él solamente se iba a limitar a decir que lo que él sí sabía era que Robinson Cano con ellos fue un tremendo jugador, y más nada, voy a añadir a la situación, pero estoy sorprendido de que lo que dijo mi coach de bateo, Kevin Long. Interesante. ¿Qué pasará? No sé, señores. Lo único que sí sabemos es que Marta Teixeira sí dejó saber que no era un problema en el clubhouse, la manera que corría Cano a primera base, pero sí se veía claro desde afuera cada vez que lo hacía. Usted llega a sus propias conclusiones, estaremos hablando un poquito aquí de eso con Palillo Santiago, porque es lo que ahora se comenta como la novela de ese equipo de los Yankees para el 2014. Bueno, también en Cleveland evitaron ir a una audiencia de arbitraje con el lanzador Justin Masterson y acordaron pagarle 9.7 millones. No llegaron a una extensión como se pensaba que podrían hacer antes de, de resolver algo en arbitraje. Veremos a ver qué significa esto para los indios de Cleveland y si van a poder entonces ahora tratar una extensión con Justin Masterson, veremos, estaremos hablando con Palillo también al respecto. Entonces el lanzador de los rancheros de Texas, Jude Darvish, dijo que los Yankees sobrepagaron por el japonés Masahiro Tanaka. Luego que dijo eso, la prensa corrió con ese comentario, tuvo que entonces dejarle saber él a los rancheros de Texas que mire yo lo que estaba era bromeando muchachos que jugó conmigo compañeros de equipo no quise decir nada malo sobre esto era solamente una broma lo que yo estaba haciendo tuvo entonces que la prensa completa que cubre al equipo de los rancheros empezar a correr la voz de que era una broma hasta que al final el, 
el departamento de publicidad y, y para no decir el gerente general y el presidente del equipo enviaron una carta abierta a las grandes ligas para que le dejaran saber a la prensa asociada que Jude Darvish, lo que el comentario que hizo solamente lo estaba haciendo de forma de relajo, así que veremos a ver si ese relajo cuando llegue entonces ahora a Texas, a Nueva York, eh, sería nice ver ese Masahiro Tanaka en contra de Jude Darvish en un partido. Los Phillies de Filadelfia anunciaron que el catcher Carlos Ruiz recibió ya el permiso de las Grandes Ligas para usar el medicamento Aderol. Como ustedes saben, dio positivo a PID. Él seguía diciendo que era debido a esta razón el usar este medicamento Aderol. Ya Grandes Ligas entonces acepta que sí, que ya es seguro que él tiene que usar ese medicamento y que entonces de dar positivo a Aderol en unos PID no le va a costar, como le costó la otra vez, unos 50 partidos de suspensión, porque sí van a saber que uh, está utilizando el Aderol, un medicamento que ya Major League sabe que no le va a dar eh, como la fuerza ni nada de eso, ni, ni, ni está haciendo algo indebido, algo ilegal, porque es solamente un medicamento que ya los médicos de Grandes Ligas aceptaron que sí él necesita para poder jugar, así que esto es bastante interesante porque ya que estás castigado cinco partidos perdiste ese tiempo tu credibilidad por el piso tratas de decirle a la gente que de verdad que sí, que sabes que usaste algo que parece que era ilegal pero no lo hiciste de la manera que otros jugadores lo están haciendo, pues por lo menos esto por lo menos debe hacer sentir bastante bien a la organización de los Phillies de Filadelfia y a Carlos Ruiz y a sus fanáticos porque de verdad pues el muchacho necesitaba eso, lógico, le das el castigo porque nunca habías pedido un permiso para utilizar ese medicamento, que es algo que es Grandes Ligas, y la asociación de peloteros ya tenían disputada desde su último CBA, la colección que hicieron ellos, el, el, el agrimen, así que ya sabemos que por lo menos usted no se debe sentir tan mal si usted es fanático de Carlos Ruiz, porque sí por lo menos no estaba mintiendo como otros por ahí lo han hecho. El pelotero cubano, Demis Valdés, que como todos vieron los videos que pusimos en nuestra página de Facebook, también añadimos un link en nuestras cuentas de Twitter. Demis Valdés fue ese jugador de los del equipo de Cuba, si no me equivoco, creo que los, los Matanzas de Cuba, creo que jugaba él cuando estaba jugando contra el, el, los Villa, el equipo de Villa Clara. Eh, él fue el que salió a la, a la loma, no estaba jugando Demis Valdés en ese partido, pero salió a la loma en defensa, supuestamente, pues, de los pelotazos que le habían dado a dos de sus compañeros, y señores, fue con el bate hacia la loma, ya todo el mundo, pues, debe estar ya al día con esto, pero si no lo sabes, pues, Demi Valdés hizo pares de swings al lanzador, lo falló, no le pudo dar, ¿verdad?, porque si lo hubiera dado definitivamente que le hubiera hecho un daño increíble, pero sí, cuando lo estaban agarrando y tratándolo de sacar del área del lanzador, entonces sí, sin, no, no creo que fue de maldad, pero como tenía el bate en la mano y todavía estaba haciendo movimientos con él, entonces le pegó unos dos o tres cantazos al primera base del de equipo de Villa Clara, entonces lo lastimó en, en unas áreas, no unas lastimaduras, ¿verdad?, que lo van a tener fuera del bebé por mucho tiempo, pero sí es parte de una de la agresión que trató de hacer él con el bate, así que fue suspendido por un año completo y también eso incluye a los eventos oficiales del equipo de Cuba, así que algo por lamentable de por demás, solamente porque como dice el dirigente 
del equipo de Matanza, que es el equipo donde juega de Valdés. Nosotros aquí en Cuba, si no es que jugamos el béisbol, nosotros tenemos mucho respeto al béisbol para que cosas como estas sucedan. Así que estamos, de verdad, le pedimos disculpas a todos nuestros fanáticos aquí en Cuba como alrededor del mundo que tuvieron que ver en esta situación por un video que de verdad ellos nunca, pero que nunca pensaron que un jugador iba a ir a la loma con un bate de béisbol. Bueno, señores, vamos entonces a dar la bienvenida aquí a la cabina de béisbol y mucho más al ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago, que nos que le tenemos que preguntar a Palillo definitivamente cómo le está yendo a Palillo en estas clínicas que está dando junto a, a nuestro Salón de la Fama, Roberto Alomar, Santos Alomar también, el Cicinio le está ahí, está Mario Purquito Díaz, creo que también está eh, Jerry Morales, Juan Igor González, bueno, en fin, que Palillo Santiago nos debe saber qué está haciendo con los chiquitines allá en Puerto Rico. Buenas tardes, Arnold Palillito Santiago, usted ha dado noticias ahí por un tubo y siete llaves, así que yo esperando aquí, oyendo todas esas grandes noticias, así que es muy poco lo que yo puedo decir de lo que queda. Eh, lo que me extrañó grandemente, eh, ahorita entro en detalle sobre las clínicas, algo de las grandes ligas fue el pacto de 105 millones de Homer Bailey. O sea, tú ganas 11 huevos y pierdes 12, con una efectividad regular 3.49. El año pasado, entonces tenía una audiencia de arbitraje salarial, él pedía 11.6 millones y los ojos le ofrecían 8.7 millones. Ay, mire, pero ¿qué se creen? Por eso es que los dueños de equipo están en los problemas que tienen. A pesar de que Bailey tiene solamente 27 años, tiene una marca de 49-45 en su carrera, con una efectividad de por vida de 4.25. ¿Tú te imaginas 105 millones porque lanzó un juego sin ir de carrera? Para mí es un lanzador no, Y eso... Y eso, eso es lo que yo creo que, que le ha pasado a Homer Bailey, que, que el equipo de Cincinnati pues decide hacer esto. Queremos, ¿verdad? Ver, por lo menos, Palicho, a ver cómo, a qué pelotero se estaba este, comparando, que si iba a arbitraje salarial, que lógico, lo debe saber ese equipo de Cincinnati antes de entrar, ¿verdad? Llegar a ese punto de ir al arbitraje salarial, perdón, o aceptar un contrato de una extensión. Algo ellos tienen que haber notado, o oh, el pelotero que se estaba comparando Bailey con él, definitivamente dice, bueno, si ese pitcher le están dando esto, no importa que nosotros creamos que en la audiencia podamos ganarle esto a Homer Bailey, definitivamente un árbitro va a verlo de su manera, de su lugar, y se va a ir con Homer Bailey. Pero estoy contigo, Palillo, un pelotero que lleva siete años en Grandes Ligas, y los últimos dos en sí es que él ha explotado, lógico, tiene 26, 27 años en esas dos temporadas, tendrá 28, ponchó a 199 el año pasado, Palillo, lleva dos temporadas con 200 victorias o más, este, perdón, 200 entradas o más, pero como quiera, Palillo, eh, creo que... No, en esa equipo... clase lanzado es para ganar 105 millones de pesos. No, 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 yo creo que el equipo se dejó llevar, ¿sabes? se dejó llevar claramente de los dos no hitters que ha lanzado, como ustedes saben, en las últimas dos temporadas ha lanzado un no hitter por temporada, pero como quiera, Palillo, si tú me dices a mí, este, le vamos a dar 105 millones a un pelota, a un lanzador, abridor, jamás y nunca, 
de todos los que están en Grandes Ligas, yo iba a pensar con Homer Bailey, 49 y 45 en su carrera, y como tú dijiste, 4.25 de festividad, imposible sea ese lanzador bueno, que tú me estás diciendo. Bueno, vamos a Grandes Ligas, antes de entrarte en detalle de las clínicas, que han sido un éxito total, tengo 20 llamadas, tengo el, tenía el cuadro lleno del Facebook, con eh, ciudades, pueblos que quieren las clínicas, incluyendo a mi querido pueblo Juan Díaz, que no se pudieron dar aquella vez, pero ya hay personas interesadas, eh, Barceloneta, eh, Atillo, eh, tengo por acá por Carolina, eh, tengo Río Grande, o sea, hay un sinnúmero de pueblos que quieren las clínicas. Ya nos pondremos en conversaciones con ellos, cuestión de que a lo más nos dé el ok para cuándo podemos dar esas clínicas. Ha sido un éxito, eh, cada muchachito lo ha disfrutado, se le entregó una gorra, una camisa de los Blue Jays y un guante que tiene el nombre de Roberto Alomar y él se los autografiaba después de la clínica. Así que fueron tres horas de cinco estaciones, cada uno de 20 minutos para cada grupo, que muchos de ellos excedía a los 40 y 50 muchachos. Así que gracias a todos los pueblos porque nos trataron a, a cuerpo de rey, eh, nos entregamos a cuerpo y alma, los niños los disfrutaron, salieron de ahí encantados, así que hay que darle un buen crédito a los Blue Jays, a nuestro querido Roberto Alomar, porque la verdad es que se ha sacrificado y de qué manera, porque hemos dado cuatro clínicas, tuvimos eh, una que fue en Arroyo, Eh, tuvimos la otra en Humacao, el sábado fue en Arroyo, en Humacao a las 11 de la mañana, el lunes estuvimos en Sidra a las 6 de la tarde y el martes estuvimos en Aguada a las 6 de la tarde. Todas y cada una de ellas, un lleno total y el respaldo grande del municipio, de los alcaldes, del Departamento de Recreación y Deporte y de todos los padres y madres que estuvieron allí presentes disfrutando la clínica. Muy agradecido a todos ellos, se portaron muy bien y esperamos continuar ayudando a toda esta juventud puertorriqueña con todos estos grandes ex-Big Leagues y especialmente a nuestro Hall of Fame, Robertito Alomar. Bueno, y para bueno. El que nos están, los que nos están preguntando, Palillo, mucha gente cuando pusimos la foto tuya y de todos los que estaban allá con esas clínicas, mucha gente decía que por qué... Igor González tenía la camisa de Toronto, si Igor nunca jugó en Toronto, Palillo, camisa de Toronto, y no, lo que pues le dejamos saber a todo el mundo, y aquí está Palillo para que ¿verdad? lo confirme, son unas clínicas que son auspiciadas por el equipo de Toronto, especialmente por su programa de Blue Jays Care, que es lo que pues se asegura que los niños pobres y de escasos recursos pues tengan peloteros de, 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 de su franquicia o fuera de su franquicia, que vaya a trabajar con ellos de gratis y pues de verdad pues te compartan con ellos y Roberto Alomar pues por ser por Puerto Rico puertorriqueño pues entonces lo llevó hasta Puerto Rico bueno dos otras de noticias de Grandes Ligas también que que eh, Pariquito no la pudo dar porque pues, habló de todo menos mira Major League retiró la demanda la Grandes Ligas retiró la demanda contra una clausurada clínica de Florida que estaba en el centro de un escándalo de dopaje de peloteros, entre ellos el astro de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez. Ya comenzó el sprint training para todos. Eh, Miguel Cabrera dice que está súper a gusto con su regreso al inicial, así que el venezolano ya tiene 
la mascota preparada, cogiendo rolling en primera, así que está sumamente contento con la sesión de entrenamiento que tuvo ayer en Lakeland. Otro que está ansioso ya por comenzar a trabajar es el cubano Abreu, el cubano ha venido trabajando fuerte en el complejo de Chicago. El sueño tiene ahora tintes de realidad para José Abreu. Y este es el nuevo toletero cubano de los Medias Blancas de Chicago se reunió el martes con la prensa dos días antes de la fecha en que deben presentarse al, al entrenamiento los peloteros de posición. Y Abreu, ansioso de que comience la temporada, ha trabajado duro ya en este complejo de práctica de los Medias Blancas. Siento que estoy bien cerca, dijo Abreu, no puedo esperar más. Así que otro cubano más que se le brinde una buena oportunidad como a Joel Céspedes, como a Yaciel Puir. Así que vamos a ver lo que pasa ya próximamente. Mientras tanto, hay un muchachito puertorriqueño de 19 años que fue el primer draft, Carlos Correa, que dice que es el primero que llega al campo de entrenamiento y el último que se va. Así que quiero trabajar duro, quiero ver todo lo que pasa en el sprint training, quiero acostumbrarme al pequeño frío de Florida al, al inicio de las prácticas y quiero con los 30, 40, 50 acciones que hago no es suficiente, quiero que alguien me tire por lo menos eh, 15 o 20 minutos más de práctica para entonces ponerme la condición que yo quiero con el bate. Ya eh, física y mentalmente estoy preparado. Así que está una nueva atmósfera y decidir venir antes de, antes de tiempo para aclimatarlo. Así que vine a botar el frío olímpico. Así que eso dijo Carlos Correa, el prospecto de los astros de Houston, así que todo está preparado, ya el béisbol doble A también está en su curso así que eh, tú hablaste casi todo, venía la pregunta que tienen los fanáticos y la tuya no, 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 así mismo es palillo recuerden señores pues hoy el, el día un poquito lleno es que es casi como uno dice casi usando las dos horas de programa porque recuerden estuvimos fuera casi, casi cuatro o cinco días debido a que pues palillo estaba con las clínicas del equipo de Toronto y pues yo estaba acá con unos compromisos de no, mi pequeñina sí, estábamos por todos lados así que, pues perdonen lo, lo, lo tarde, pero lógico usted sabe que siempre le dejamos saber todo lo que está pasando por Twitter y Facebook y antes que salieran los periódicos ya usted podría decir, ah mira, ya yo sé lo que lo que va a pasar mañana en el periódico, porque Palillito y Palillo nos dejaron saber a través de Twitter y Facebook, Palillo, nada lo primero que los fanáticos están preguntando ¿Qué pensamos de ese equipo de Atlanta luego de entonces asegurar cuatro de esos muchachos jóvenes? El lanzador Julio Tejerán, como ustedes saben, como ya hablamos, también llegó a esa extensión. Freddy Freeman, la primera base, también llegó. Andrés Simon también llegó. Y entonces su cerrador, Greg Kimbrough. Palillo, ¿buena movida o mala movida para este equipo de los Bravos de Atlanta? Yo no diría, bueno, yo diría fabulosa ¿sabes por qué digo fabulosa? porque cuando por tú comienzas con el núcleo de jugadores que son los jugadores jóvenes y ya los tienes bajo contrato por varios años no tienes que preocuparte por, por una temporada nueva que si te va a hacer no, no, que son pocos los agujeros que tienes que tapar cuando firmas a, a, a los hombres claves y jóvenes por varios años ¿quién es el gerente general de Atlanta? Diga, dilo ahí sin miedo, palillo. 
ese es el que hay que darle todo el crédito, porque es mucho más inteligente que muchos de los otros gerentes generales que dan 105 de millones por un tipo que ganó y perdió 12 juegos o cuatro puntos y pico de efectividad. No, y no solo Así eso, Padillo, no, no solo que estaba dando extensiones ahí, como uno dice, a diestra y siniestra, también Freddy González y Frank Ren, que es el gerente general del equipo de los Bravos, también llegaron extensiones de contrato con este equipo de Atlanta. Este palillo, tienes un lanzador de 22 años que te ganó 14 partidos, debe ser un buen lanzador, ya lo tienes ahí firmado por temporadas que vienen. Tienes a tu campo corto por temporadas que vienen. Tienes a tu jardín central, porque por más que se diga, palillo, BJ Opton, que para mí fue un contrato malísimo, pero ya está ahí, pues, si todavía le quedan cinco años más, usted sigue usándolo, porque está ahí, pero está en el contrato, tienes a Freddy Freeman en contrato, controladito completamente y a tu cerrador. Palillo, lo más que se busca ahí en Grandes Ligas, a través de la temporada o antes de empezar la temporada, es que tengas un buen cerrador, que tengas por lo menos un buen abridor joven, pero bueno, probado, y por lo menos uno o dos jugadores de posición, que sean jóvenes y estables ya y produciendo. ¿Qué más puedes pensar? Mire, lo único que podemos decir es en este en estos pactos que ha hecho el equipo de Atlanta es, mire, que los jugadores cogieron un corte de dinero brutal, porque si esperaban un poquito más o llegar a la agencia libre de la manera que ellos han producido, posiblemente estuvieran recibiendo un montón de dinero, pero tremenda movida también, yo diría, palillo de los agentes de estos jugadores que prefieren mejor asegurarle el futuro con un dinero, porque mire, Freddy Freeman, claro que podía coger posiblemente de aquí a dos años o tres, podía coger 160 millones, 170, pero ¿por qué mejor no ya asegurar a Freeman? Toma, aquí están tus ciento y pico de millones, eso es suficiente, 105, 115 millones, y no te preocupes, Freddy, vete juega, si te lastima, ese dinero está ahí como quiera. Así que, Palillo, creo que es tremenda movida de ambas partes, que con todo y eso, se convierte en un contrato que ellos firmaron de verdad bastante claro. por debajo de precio. Bueno, Palillo, el equipo de los... Porque no hay que hacer otra movida, ni hay que eh, ir a un contrato multianual y entonces disfrutar eh, de todo lo que hay allí. Es cuando usted no firma contrato, solamente le dice a Jauría de que nosotros lo enviamos. Buffalo Wings por Grill. Ahí tienen las mejores. Aquí no hay que ganar 20 juegos, usted vaya allí y saborea de las mejores alitas del área metro, 20 variedades de alitas, contamos con cinco pantallas donde puede usted ver y 20 televisores su deporte favorito hay especiales de almuerzo, así que venga y disfrute de un ambiente familiar exquisito abierto de domingo a miércoles de 11 de la mañana a 12 de la medianoche jueves, mire, mañana jueves el viernes y el sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde, hay música en vivo así que vaya por allí Te voy a dar el teléfono, mire, el 787-273-6446. ¿Dónde está ubicado? Buffalo Wings Sport Bar and Grill. Está ubicado en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower. Vaya por allí, dígale a su propietario, Raúl Nieves Padre, Raúl Nieves Hijo, que Palillito y Palillo los enviaron para allá. Usted verá y saboree esas 20 eh, mejores Eh, alitas que hay allí de, varia- de, de diferentes sabores, variedades y todo, así que vaya a probarla. Bueno, Palillo, y vi una foto a través de Facebook, también vi foto a través de mi, mi, mi celular que me enviaron vía texto que ayer, 
allá estaba mucha gente almorzando a las doce y media cuando Derek Jeter entonces hizo, no su conferencia de prensa como aquí hablamos, su 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 meeting que siempre hace con la prensa antes de retirarse él va a jugar este año no se ha retirado va a jugar este año eso no fue una conferencia de prensa fue un un dime y directo entre fanáticos y cosas para que sepan que él va a jugar este año que va a jugar más de lo que ustedes piensan y que se retira el año que viene exacto y allí pues en Buffalo Wing vi par de fotos de gente que estaba allí al día las eran dos y media en Puerto Rico imagínense Ahora, ahora pico de, de, de almorzar y todo el mundo allí viéndolo con esas cinco pantallas gigantes y los 20 televisores y como tú dijiste, esas alitas ahí, 20 variedades de alitas. Palillo, de verdad, ya habíamos hablado de lo que significaba Derellite para este equipo de los Yankees y toda esta situación, pero Palillo, si tú eres Joe Girardi y escuchas pues lo que está hablando Derek Jeter, él no había hablado todavía sí. con Derek Jeter en cuestión de esta temporada, solamente vía texto, Se habían saludado y pues hablar un poquito de su, de, de su vida personal, pero nada todavía de lo que tenía que ver en la temporada. Palillo, se ve claro que Derek Jeter le envió un mensaje tanto a Joe Girardi como a los Yankees de Nueva York y a sus compañeros de equipo. Eh, Palillo, él quiere jugar a menudo, eh, él va a hacer campo corto, este, jugará designado cuando el dirigente lo, lo, lo vea que así lo amerita o que él se lo deje saber. Pero, Palillo, si tú eres Joe Girardi, en ese momento tan pronto se acabó de, de hablar, perdón, acabó de hablar de Jeter, ¿tú saldrías de ahí bastante tranquilo o preocupado? Yo salí más tranquilo. Cara, yo le decía, pues mira, cuando termine la conferencita esta, el diálogo este entre eso, vas a coger 100 coletas para dejarte ready para que tenga por lo menos jugar... 130 o 120 partidos, lo que sea. Bueno, ah, pues mira, yo, pues, no, mucha gente nos había preguntado, no la habíamos, yo por lo menos no la había contestado ni, ni de mi parte, ni de Palillo. Yo, pues, a hoy les puedo decir que si yo soy Joe Girardi, Palillo, fíjate, yo salgo un 60% para un lado y un 40% para el otro. Un 40% un poquito, un poquito preocupado, porque no sé. ¿Qué voy a, ¿Cómo voy a bregar? A ver, el 40% siempre ha existido, a, 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 a Arnold. Porque, porque uno no sabe, parece. A un 100% esta temporada, él va a tener que jugar a un 80, 85%. Lo que ellos quieren es que pueda jugar por lo menos 130 juegos, 125 juegos. El, el, el 40% ese de, de negativismo que tiene el manager, eso lo sabe todo el mundo, que él no va a estar a un 100%. Si le da un 90%, mire, eso es ganancia para los Yankees. Pues yo yo de verdad, de la manera que se estaba expresando antes que hablara Jeter, Joe Girardi, yo lo veía que Joe Girardi estaba viendo a Derek Jeter como Carl Rifkin en su última temporada con los Orioles, tratar de usarlo pues no 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 como tres o cuatro juegos a la semana, este no no no, no usarlo como ese jugador regular que va a ser el pilar de este equipo que lo va a cargar Y si tú oyes a Derek Jeter hablar, Palillo, él está ready y eso es lo que él quiere. O sea, él, y dijo que odia estar en el banco, no está para ver juegos desde el banco y que si él sintiera que no está al 100% para jugar el béisbol como lo ha jugado en las últimas temporadas, se hubiera retirado ya desde el año pasado. No sé, Palillo, yo creo que Giraldi llegó... No te preocupes, el jugador mío, este, el capitán, este, pues él va a estar dispuesto a sentarse, no va a haber problema si pongo otro por él. 
No sé, Palillo, yo creo que Girardi ahora tiene que estar un poquito en esa oficina pensando, wow, Derek quiere jugar y quiere jugar como antes, no quiere que yo lo trate como un jugador de 38 años de edad. Así que, Palillo, un sprint training que de verdad será el de ponerle el ojo, definitivamente será el de Derek Jeter, y no solo porque se retira, sino por lo que puede hacer por el equipo de los Yankees de Nueva York. Palillo, Francisco Liriano, el año pasado tremenda temporada, para mí el regreso del año, no se lo dieron, pero tremenda temporada con 16 y 8, 3.02, fue su primera en la Liga Nacional, aquí le dijimos que definitivamente en la Liga Nacional debe lanzar mejor que en la Liga Americana, pero solamente lanzó Palillo 161 entradas, ahora mismo es el número uno de esa rotación de los Piratas de Pizzer, donde está Jeff Locke, está Garrett Cole, Charlie Morton y también Wandy Rodríguez, el año pasado él era el tercer abridor de ese equipo, Palillo. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué mensaje está mandando Clem Hurdle allá desde casi su segundo día en, en de pitcher y catcher? decir, que es su abridor, que esto casi nadie lo hace porque esperan que el sprint training por lo menos vaya a mitad de camino, a menos que todo el mundo sepa ya quién debería ser ese primer abridor. Pero ¿qué mensaje querrá mandar Clem Hurdle al decir que ya Francisco Liriano es mi lanzador número uno de nuestro equipo? Bueno, un mensaje muy bueno, así que a trabajar muy bien, a hacer el trabajo que yo quiero. Eso lo hizo Dick William conmigo eh, cuando yo llegué a Boston. A mí me extrañó muchísimo cuando me dijo, tú vas a pichar el primer juego en Detroit. ¿Entonces a cuánto estaba la temperatura? 18 grados. No. <risa> <risa> Está bien, tú te no sé si a dos fue, grados. Eh, sí, no sé si fue eh, que lo hizo para molestarme... O, o si lo hizo con el honor de que yo pudiera abrir el juego de, del equipo de Boston, pero hay 18... Quiero decirte que yo pinché nueve innings. Quiero decirle, amigo, que al otro día yo no vi el juego. Me pasé dos horas en el Whirlpool con agua caliente, porque me dolía cuanto músculo y cuanto hueso había en el cuerpo porque cuando tú pichas con un frío así, tú no sientes cansancio, no sientes nada, tú sigues y sigues y sigues, y para aquel tiempo nosotros eh, no había que mirar el bullpen, eh, tú le decías, ya no puedo más, y entonces que yo en el bullpen, eso de que ahora dame cinco y el otro, el intermedio me da dos y el close me da a los otros, no, no, yo seguía, 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 y me dijo, para llegar al banco del octavo, me dijo, you got the nine, y yo le dije, all right, y seguí para el noveno y terminé, Gané el juego, me tiré el Whirlpool al otro día y no podía ni moverme. Pero pero cuando hacen eso, esa confianza que te dan, le estás enviando un gran mensaje al resto de los lanzadores. Yo creo que hizo muy bien tener que decirle, tú eres mi hombre y tú vas a ser ese candidato a ser primer juego. Bueno, ahí está lo que Palillo está pensando sobre esto. Bueno, yo también pues estoy contigo en la parte después que todos los, le mando un mensaje a todos los lanzadores. Pero Palillo, este creo que el mensaje es El, el, el que tú quieres de, estabas hablando al principio, confianza. Porque Clint Hurdle tiene que saber, es el único lanzador veterano que tenga la rotación. Viene de una buena temporada, pero vamos a hablar claro, en el 2012 5.34 de efectividad, 6 y 12. En el 2011 9 y 10, 5.09 de efectividad. Definitivamente, Palillo, no ha sido ese lanzador que de seguro, porque ganó 16 este año que viene, también va a ganar 16 otra vez. Por... Correcto, pero para aquel tiempo le estaba lastimado, no, no estaba en... No, y que, y que 
en aquel tiempo se esperaba mucho el equipo de Minnesota, lo tenían como uno de los caballetes en la rotación. El año pasado ganó Jay como tercer abridor. No tenía que enfrentarse al as, al número uno del otro equipo. Ahora sí se tiene que enfrentar al as de los demás equipos. Definitivamente, Clonjero como dirigente prefiere que sea Francisco Liriano en vez de los muchachos jóvenes enfrentándose al número uno de los demás equipos. Pues qué mejor que darle un incentivo adicional a esa confianza de Francisco Liriano de ponerlo ya positivo desde que llega a campo de entrenamiento. Pero estoy seguro que tras bastidores, Clint Hurdle está rogando por lo menos que Liriano no tenga la misma temporada del año pasado, si la tiene pues mucho mejor, pero que por lo menos sea un lanzador que se pueda ir de tú a tú con cualquier número uno para los palillos, ir una serie contra ese equipo, un ejemplo del equipo de San Luis y el lanzador número uno es Jason Wainwright y usted tiene que pues irse Wainwright versus Liriano Eh, la, las oportunidades de ganar no son fáciles para Liriano que no está acostumbrado a ser el número uno eso es así, está bien eh, pero yo estoy de acuerdo con, con él eh, había que darle esa oportunidad por lo que hizo el año pasado eh, si alguien se la merecía era él, y es lo que tú dices yo también creía que iba a ser el regreso el año, no se lo dieron, pero el trabajo que hizo fue excepcional los otros años había tenido temporada desastrosa para un lanzador del calibre de él, pero cuando tú tienes a esa clase de individuo para abrir ese primer juego, vas con un casi 90% de ganar. Bueno, y por último, pues el equipo de Cleveland logra uh, fuera de arbitraje con Justin Masterson, 9.7 millones de dólares, tuvo tremenda temporada el año pasado, 14 y 10, tres, jue- tres blanqueadas, fue el líder de la Liga Americana en blanquear 3.45 de festividad. Palillo lleva cuatro temporadas donde ha estado en los, entre los líderes en pelotazos propinados. El año pasado propinó 17 pelotazos, 76 boletos gratis en 193 entradas. Palillo es el as de Cleveland porque lo sabemos. Ahora que se fue Ubaldo Jiménez definitivamente tiene que ser el as de esa rotación. Lleva tres años ganando 11 partidos o más con el equipo de Cleveland, que no es un equipo perfecto, un equipo que el año pasado lució bienísimo, pero no es ese equipazo como otros equipos, así que él ha, él ha demostrado. Palillo, el no llegar a una extensión antes que pautaran esta situación que estaba bien cerquita de la audiencia de arbitraje, de verdad yo veo bien dudoso que Justin Masterson entonces se sienta confiado de que este equipo de Cleveland de verdad me quiere a mí Y yo creo que entonces ya el año que viene, entonces preferirá entonces ir a la agencia libre y no llegar a un acuerdo con este equipo de Cleveland. Así lo veo yo, porque él sabe entonces que la agencia libre saldré mejor que con el equipo de Cleveland que no quiso todavía llegar a una extensión conmigo. Bueno, yo yo espero que Cleveland sepa lo que está haciendo con este muchachito, eh, ya demostró el año pasado que el talento lo tiene y que puede ser un ganador, así que vamos a ver lo que pasa, eh, debe estar un poquito molesto eh, el muchacho al Cleveland no concederle lo que él quería, pero es un buen contrato para él y tiene que demostrar no solamente por un buen año, sino por varios años de que él es un lanzador ganador y establecido como abridor en grandes ligas, así que Espera a ver si este año... Vamos, yo, yo sí, yo te digo, te digo una cosa, Palillo. 
si Masterson queda gente libre, yo, yo, yo espero que mi equipo de Boston le meta mano, porque ya lo tuvimos aquí en el bullpen, ya ha demostrado que puede abrir juego, y definitivamente en Fenway Park, a mí me gustaba muchísimo, pero había que cambiarlo para tratar de conseguir a Víctor Martín aquel año, se logró, pero definitivamente, si está en la agencia libre, espero que mi equipo de Boston le dé duro a esa situación. Palillo, Ubaldo Jiménez, al equipo de los Orioles, ¿qué significa esto para los Orioles? El equipo ya está, entonces, para batallar en los playoffs o todavía necesita algo más este equipo de los Orioles. Bueno, hay una cosa, a mí no me gusta mucho Ubaldo Jiménez. Eh, su mecánica no es la mejor, Eh, yo entiendo que va a tender a lastimarse con esa mecánica que tiene eh, tuvo un año bastante bueno el año pasado eh, mejoró su velocidad eh, tuvo cerca de los noventa y pico millas por hora, mejoró su breaking ball pero tiene que mejorar el, los boletos gratis, eh, se pone muy atrás con los bateadores y tiene que venir el año pasado se pudo escapar porque su recta estaba 91, 92, hasta llegó a 93, 24 millas por hora. Pero cuando no tiene esa buena velocidad y se pone atrás de los bateadores, va a tener problemas. Para el equipo de los Baltimore, eh, es un buen contrato para ellos tener otro lanzador como Jiménez si está bien y no se lastima. Eso eso está por verse. Un lanzador que ya ha sido eh, negativo porque se lastima mucho, eh, es difícil... Eh, tenerlo en un equipo con un buen contrato multianual por dos o tres años cuando tú sabes que, que se lastima muchísimo y, y no es confiable para tú mantenerlo por dos o tres años pero de que es una buena contratación si está bien de salud es formidable y yo creo que a ellos le falta todavía otro pichercito más para entonces ser buenos contendores en la liga americana Bueno, creo que ese, ese ese contrato de Ubaldo Palillo, yo creo que se lo dio esa segunda mitad de la temporada con 6 y 5, 1.85 de efectividad. Me imagino que eso fue lo que entonces lo hizo algo interesante para este equipo de los Orioles. Los Orioles, exacto, los Orioles esperaron hasta lo último, lógico. Acuérdense que este que se ganó 3 y 9 esta temporada con 3.30, pero el anterior era peleó 17 partidos. Fue el líder de la Liga Americana en juegos perdidos. Pero los que nos han preguntado qué significa esto para los Orioles, mire, yo le puedo decir entonces ahora que a este equipo de los Orioles, al hacer la movida de Ubaldo Jiménez, no les asegura que va a entrar a la postemporada con todo y eso. Eso sí, sí, sí veo que en el este van a entrar tres equipos a la postemporada por ahora, en el día de hoy, porque yo, yo creo que el equipo de Toronto entonces estaría firmando a Erwin Santana, que entonces redondearía más a ese equipo de Toronto, pero para mí, Palillo, hasta que los Orioles, que sí necesitaban este abridor, no consigan, para mí, a un Kendrick Morales, a un Nelson Cruz, para añadir en ese line, no, este equipo todavía se quedará corto de llegar lejos en la postemporada, especialmente en esa división. Así que todos los fanáticos de los Baltimore Orioles, mire, estamos, buena movida, se une a Cristilma, Miguel González, Jason Hamel, a Wen Chin y ahí usted le pone Ubaldo, perfecto, pero usted necesita todavía un bateador más en ese line, ¿no? si usted quiere por lo menos llegar lejos. Los que me han preguntado, Palillo, como te preguntaron a ti, ¿cómo le va a ir Ubaldo Jiménez? Miren, señores, el parque es pequeño en, en Baltimore, lo único que podemos decirle a positivo, a usted que es fanático de los Orioles, es que él era pitcher en el peor parque que había en las grandes ligas, que es el parque Colorado. Si allá fue bueno 
yo, yo, yo me imagino que el parque pequeño en Baltimore no debería molestarle mucho a él en cuestión de lo mental, pero todo es diferente cuando cantan playboy y te ves en ese parque. Palillo, lo último, Ryan Denster se fue de Boston. Eh, ¿Cómo debe estar los equipos de Boston? ¿Contento o, o preocupado sí, por esa movida? Debe estar la iglesia rezando, dándole gracias a Dios porque se fue. Por lo menos yo ah, lo pues he hecho. <risa> vamos, vamos a hacerlo porque yo le di a todo el mundo que era la mejor movida que podían esperar este equipo de, de Boston, nuestro nuestro equipo de Boston, porque Ryan Denzel Palillo yo no lo veía que cabía ni en la rotación, ni en Imbulpen bueno. para nada, y pagarle 13.25 un individuo, para que no te quepa en ningún lado, solamente para que sea un payaso y, y, y sea el que mantenga el equipo con ánimo, de verdad que son bueno. mucho dinero, así que... Pero la movida de Chris Capuano, la aplaudo, un lanzador zurdo, probado, puede relevar, lo hizo con el equipo de los Doyle el año pasado, puede hacer muchas cosas palillo y todavía nosotros de verdad no sabemos lo que puede hacer un Félix Dubrón, mucha gente me está diciendo a través de las páginas palillo que Dubrón definitivamente con lo que hizo en la postemporada y en la serie mundial debe ser uno de los caballetes en esa rotación, pero señores pero que no abrió juego ese es el problema de él no, pero, palillo. otro día da cuatro y cinco hace por o sea no, y la cuestión no, es... no es no es esta, no es confiable pero que sí tiene el talento para ser un gran lanzador y estar en la rotación, de, no solamente de Boston, de cualquier equipo, pero... Pero que Palillo, si... lo que yo le digo a nuestros amigos bostonianos y a los fanáticos, si nos dejamos ya por lo que hizo la serie mundial, entonces debe ser uno de los mejores relevistas que tengamos, porque él fue relevista, él no abrió ningún partido en la serie mundial, él demostró que venien, viniendo del bullpen se puede comer a los nenes chiquitos. Pues mire, si usted quiere decirme a mí que Dubrón debe ser uno de los mejores de vista ahora mismo y lo tienen en la, en la rotación y no debería estar ahí, yo puedo entender su punto, pero si usted me dice a mí que debe ser uno de los mejores lanzadores porque lanzó bien en la Serie Mundial, pero sí que la Serie Mundial fuera de vista, palillo, ¿verdad? Sí, así es, sí. Así que, que si lo dejamos ya por eso, pero nada, Chris Capuano, si de casualidad pasara algo no puede, Dubrón. Mira, eh, eh, es que, no sé, algunos dirigentes, algunos gerentes generales, lo que tienen que ver con esto... No ven eso, yo no sé qué, qué juego ven ellos. Entonces viene ahora y le dan la bola como uno de los abridores. Mire, si hizo ese trabajo tan formidable en el bullpen y él era genevista, mire, déjelo ahí. Cuando se lastime a uno de los abridores, entonces tú tienes a un tipo que ya ha sido abridor y, y genevista. El mismo caso que me usaron conmigo en Boston, yo fui abridor toda la vida, pero el día que ellos dijeron, te necesito en el bullpen, yo me fui al bullpen y yo sabía hacer las dos cosas como abridor y como relevista él puede hacer eso mismo pero su mejor trabajo que hizo en la serie mundial en la, eso fue de relevista, pues déjelo ahí en relevo un zurdo bueno en el bullpen eh, con este otro zurdo que firmaron, mire eso es formidable, tenemos entonces como tres zurdos en este bullpen exacto, palillo, bueno vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más y cuando regresemos Nos deja saber entonces... Que todavía nos queda el mejillazo. No, no, no se preocupe que... que hoy tenemos el mejillazo. Todavía nos quedan 47 minutos de programa. Vamos, cuando sí, regresemos, sí. Palillo, le dejamos saber entonces los juegos para mañana en el Béisbol AA y entonces el juego que se celebró, que, que de verdad tengo que mandarle un saludo a Juan Carlos Álvarez, el hijo de... de, de que ella es como nuestra prima de Eidi y de Juan, que lo estuvimos viendo por televisión allí haciendo su su debut de esta la temporada con los toritos. En esa primera carrera del ah, equipo. pues saludito a Juan Álvarez, que no siempre nos está pendiente, a Juan Carlos, sabe que se te quiere un montón, 
Vámonos a una pausa, entonces cuando regresamos, entonces le damos un poquito al béisbol doble A y el mejillazo que ya está por ahí cerquita. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios a la... Bueno, regresando de la pausa, ahora sí. Palillo, el béisbol doble A, dime, ¿qué ha pasado? Que ese juego del domingo, eh, tú estuviste allí eh, viéndolo, como uno dice, por la televisión. Eh, déjale saber a los fanáticos qué tú piensas entonces de ese primer partido inaugural en el béisbol de la doble A para esta temporada 2014. Bueno, primera victoria para Efraín Nieves como el nuevo mentor del equipo de Sidra. Eh, hablé con Carmelito el, el apoderado del equipo de Sigra el lunes cuando fuimos a dar las clínicas eh, está muy entusiasmado con el equipo y en un equipo mejorado a pesar de que solamente hay un profesional por el equipo eh, la fanaticada respondió cerca de mil y pico de fanáticos y ya tú sabes los colones también sí que habían cerca de dos mil fanáticos así que fue un éxito Eh, la inauguración de ese primer partido, esa victoria, eh, cinco carreras por una del equipo de Sidra sobre el equipo de Calle. Calle estuvo ahí ganando 1 a 0 cuando eh, el, nuestro querido amiguito, que lo queremos como si fuera Juan Carlos, nosotros empujó esa primera carrera, Calle se fue adelante 1 a 0, pero lamentablemente Alfonso es un lanzador profesional tuvo que abandonar el montículo y el bullpen del equipo de Calle, flojito, base por bola, le batearon muy bien, y ahí fue el juego. Ese quinto sexto ir para adelante, el bullpen no pudo hacer el trabajo, y Sidra se llevó esa primera victoria. Bueno, así que de verdad, de bastante interesante, pero por lo menos Palillo, como tú dijiste, la fanaticada respondiendo, eh, sí, el sí, equipo sí. De, de Sidra, pues, ustedes saben que es un equipo ya como uno dice, de tradición, va a estar ahí peleando hasta lo último, y pues el equipo de Calle, eh, hay veces que es así, Palilla, en Calle, no sé si te has dado cuenta, el año pasado pues jugaron bastante bien, pero el anterior la han jugado pésimo, ellos como que un año pero juegan bien, otro ese año. Equipo, su... y su defensa, pero su bateo es de lo mejor de esa sección, el año pasado lo demostraron también con buen bateo, buena ofensiva, pero su picheo tienen que mejorarlo, eso es lo que un poquito flojito 
Óigame. Bueno, señor, para el para Oiga, mañana no viernes... Vaya, que hoy es un día Ajá. especial porque ayer hubo un cumpleaños importantísimo en nuestra familia. Eh, el cumpleaños de mi hijo, Albert Santiago, de tu hermano. Happy birthday to you. Sí, sí, sí no, ya no, ya no sé qué tiene. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumplas muchos más. Felicidades, Albert. Allá está escuchando. Ya te dijo. Esto se lo olvidó mi cumpleaños. ¿Qué pasa? No lo vas a decir. No, 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 no. ¿Cómo va a ser? Imagínate. Lo que pasa es que esta semana ha sido, imagínate, el, 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 como hablábamos de, de los cumpleaños de, de la gente importante, pues mire, vamos a hablar del del árbol, porque mire, Luis Tite Arroyo cumplió en febrero 18, esta semana también, palillo, llegó a los 87 años de edad. Mucha gente me pregunta. Padre, tí, tí, ¿Qué hizo Luis Arroyo en Andrés? Recuerden que en el 61 Luis Arroyo quedó, quedó sexto en el MVP con 29 juegos salvados, fue el líder, y en sí, Palillo, esa temporada del 61, eh, es mágica, y, y mucha gente se lo olvida, porque mucha gente solamente recuerda a Roger Mari y Mickey Mantel, buscando el récord de cuadrangulares, pero ahí estaba el gran Luis Tite Arroyo, que salvó casi todas las victorias, como uno dice, y ayudó a Whitey Fall esa temporada, y es el primer puertorriqueño en la historia de nosotros, en ser seleccionado un juego de estrella cuando fue seleccionado en el 1955 jugando allá con el equipo de San Luis y también uno que ya le mandamos a través de Twitter y, y está Lucio porque lo saludamos Alexis Ríos también cumplió año el mismo día de Luis Tita Arroyo esta semana nos dijo que está con 33 años todavía me siento que, que, que produzco en Grandes Ligas pero ya tengo bastante madurez palillito Nos alegramos que ya está madurando Alexis Río. Se lo te talaste un poco, Alexis, pero por lo menos estamos contentos que ya está madurando. Bueno, Palillo, en cuestión del béisbol doblea, eh, mañana estará entonces desde las 8 de la noche, Toalte en Dorado, Cataño en Guaynabo, Vega Alta en Vega Baja, este partido de, de Vega Alta y Vega Baja va a estar bastante interesante. Ya hay mucha gente en las redes sociales ya bien calientito con este partido, Atillo en, en, en Camuy, Manatín Utuado, saludito a Normando Valentín y su equipo de Utuado, Aguadienza, Sebastián, Mayagüez en Aguada, Palillo, que tú sabes que pues, ya no está Alex Díaz, así que veremos a ver cómo va la situación allá en Aguada, Moca en Añasco, Yauco en Peñuela, Cabo Rojo en Hormiguero, Laja en Sabana Grande, San Lorenzo en Las Piedras, Maunabo en Yabucoa, Humacao en Junco, Loíse en Río Grande, Luquillo en Fajardo, Gurabo en Ceiba, Santa Isabel en Cuamo, Patilla en Juana Díaz, Palillo, vi unos videos a través de Facebook de tu sobrino y mi primo Alvin Santiago trabajando duro con la malla en las prácticas de bateo, así que mucha suerte allá a mi primo Alvin Santiago, tu sobrino, Salinas en Guayama, Barranquita entonces en Calle y Comerío en Orocovi, de verdad que va a estar lleno mañana el calendario del béisbol doble A y desde hoy, béisbol y mucho más, Palillo Santiago y este servidor, Palillito, le enviamos mucha suerte de todo corazón, tanto a los dirigentes, a los coaches, a los jugadores, apoderados, en fin, todos los que tienen que ver con un equipo del béisbol doble A, Palillo. 
Bueno, eso es así, ya todo el mundo lo sabe, solamente un profesional por el equipo, eh, ya empezaron a salir eh, por aquí, eh, buscando los periódicos, eh, las secciones, el nuevo día nos trajo ya eh, poco a poco cómo van a quedar integradas las secciones, hoy nos trajo a los brujos de Guayama, eh, que el dirigente va a ser este, Víctor Austin Rodríguez, que va a ser el jugador eh, dirigente eh, y tendrán de, de, de profesional al mismo y tienen también ese equipo a Carlos Texidor, Raúl Santana y Almero Anthony Rodríguez entre otros así que si Jaime López se acerca a su brillante labor del 2013 7-0 1.93 de efectividad el relevo de Ismael Soto Christopher Carmón y compañía presentarán una fórmula efectiva para nuevamente aspirar a la supremacía seccional. ¿Qué le pasaría a Cuomo? Entonces van a tener que olvidarse de su profesional porque va a estar con el equipo de Guaynao, su querido amigo, se quedaron con Iván Maldonado como lanzador y el único profesional del equipo que sigue siendo la gran figura del cuerpo monticular de los maratonistas de Cuomo. Esa sección va a estar fuerte también, Cuamo terminó, eh, Guayama terminó con 14 y 6, eh, Cuamo con 13 y 7, Patillas, que lo dan ahí para terminar entre tercero, eh, terminó con 10 y 10, su dirigente va a ser Guachito, nuestro querido amigo Guachito Ortiz, y el jugador profesional Jorge Charri, Jorge Charri, pues no sé que tiene 5 o 6 victorias, eh, Santa Isabel, con marca de 10 y 11, el dirigente lo será José Rafael López, y el jugador profesional Julio Torres, que también es lanzador, Juan Díaz, que terminó con 9 y 12, su dirigente Carlos Galarza, y el profesional Javier López, que es al dinero, y Salina, que terminó con el peor récord en esta sección, con 5 y 15, tendrá de dirigente a Johnny Rizarri, y su jugador profesional lo será Otro buen lanzador que debe ganar cinco o seis partidos, Alexander Wurzel. Así y ahí llegamos, Parillo. Sección, Parillo, sí, ya ahí llegaste de, ya. De a, eh, en el sur, dime. Y ahí llegaste al punto que habíamos hablado aquí antes que la temporada comenzara, Alexis Woodson. El equipo de Guayama tenía que decidirse con quién se quedaba, pues se tuvo que quedar con su profesional, Víctor Rodríguez, que lo va a usar también como dirigente pero tienes sí. que dejar ir también a un lanzador como Alexis, Alex Woodson y te lo vas a encontrar en tu misma división. Para mí, de, definitivamente, el equipo de Guayama tendrá que hacer todo lo posible en esa división, es el equipo que más me gusta, pero esos partidos contra el equipo de Salinas de verdad que pueden ser importantísimos para ellos. Hay una cosa, eh, ese me gusta mucho ese equipo de Batilla. Lo que pasa es que ellos van a perder a su gran toletero por retiro, a, Pur, a Purito Rivera. Y por compromiso de trabajo también van a perder a Ringo Galarza, su antesalista. Y, y tampoco estará en el ataque Dolly León, que era el otro profesional en el espacio de profesional que esta vez pues, se lo dieron a Jorge Charri. Pero teniendo a Charri como profesional y lo que él sabe hacer como lanzador, pues mire, señor, muchos de los manígues lo tiran cada semana, y si picha cada semana, pues por lo menos están asegurándose que puedan ganar por lo menos el 5 o 6 juegos, 
y con tres o cuatro juegos más que ganen el resto de los lanzadores, ya tú estás clasificado. Eso es lo que se espera al firmar lanzadores profesionales en vez de bateadores. Así mismo es, Palillo, y como lo dijimos aquí bien claro, los equipos tratarán siempre, si es un profesional nada más, tratarán de que ese profesional sea lanzador para, como dice Palillo, por lo menos tú tener un 50% a la semana de que te sientes que puedes ganar uno de los dos partidos que vas a tener. Bueno, Palillo, ya vamos a regresar al pasado y déjanos ahí escuchar algo de ese pasado. Es verdad que esta vez será del béisbol doble A, un homenaje de verdad a uno de nuestros grandes del béisbol doble A y uno de nuestros buenos amigos, Johnny Mejía. Bueno, lo prometido es deuda, gracias a los amigos que fanáticos que nos han pedido a través de Twitter y de Facebook el Mejillazo. ¿Qué es el Mejillazo? Pues el Mejillazo es una de las páginas históricas de nuestro béisbol aficionado doble A y esto fue en el año 1990 en el estadio Sola Morales de Caguas en un séptimo partido de la serie final entre los próceres de Barranquita y los mulos del Valenciano de Junco, ante una concurrencia ese domingo enorme en el estadio Solámora de Cabo. El juego lo comenzó por el equipo de Comerío, Jesús Motora Feliciano, y por Junco, Víctor Aponte. Y con un out en la entrada décimo tercera, el campo corto Johnny Mejía vino a batear frente a relevista Juan Carlos Burgo. En ese partido, el guardabosque izquierdo era José Torres, nuestro buen amigo, que jugaba en el bosque de Lichela, donde vino el batazo, y el receptor de Barranquita era Efraín Nieves, que es ahora el manager del equipo de Sidra, y el dirigente de los próceres, mi querido hermano Alejandro Santiago, y el dirigente del equipo de Junco, Cocora Boy. Su sobrino, el sobrino de, de Alejandro, y mi hijo Alex, era el receptor del equipo de Junco. Ese juego lo ganó en Gelebo Francisco Hernández y lo perdió Juan Carlos Burgos. Ahora, amigos fanáticos, nos vamos a ese momento memorable en el Parque Solá Morales de Cagua, ese séptimo partido bateando Johnny Mejía. Escuchemos. Vamos a la entrada número 13 de este séptimo partido de esta serie final del béisbol doble A del equipo de los próceres Barranquita y los mulos del Valenciano de Junco ante una enorme concurrencia aquí en el estadio Solá Morales de Cambio. El túnel para Johnny Mejías hay una parte baja de la entrada número 13. Preparando el derecho Juan Carlos Burgo. Y acepta señales de su receptor, Efraín Nieves. Ahí lanza en curva y Johnny batea recio por el bosque a la izquierda. Le parte el paso y hierro. Sigue atrás, sigue atrás. Y no hay duda. Ahí va la bola. Cuadrangular para Johnny Mejía. Dándole esta interesante victoria. Y el octavo campeonato a los pulos del valenciano, ahí va Johnny Mejía recorriendo el cuadro, levantando su brazo en señal de victoria. Una por cero la victoria para el equipo de los pulos en tres de largas entradas. Esto se quiere caer. Escuchen.
Bueno, amigos fanáticos, ahí está recreando ese momento histórico en el béisbol doble A cuando Johnny Mojía se cundió de gloria al conectar lo que se conoce como el Mejillazo en ese séptimo partido para darle la victoria y el octavo campeonato a los mulos del valenciano de Junco. Todo el mundo dice que Johnny Mejía eh, estaba doblando por tercera y el público se tiró al terreno y era tan grande la algarabía que Orly Cruz tuvo que venir de acá del banco, cogerlo casi en hombro por la cintura y traerlo hasta el home play para que pudiera pisar el plato y de esa manera darle la victoria una por cero a los mulos del valenciano. Son momentos históricos recordados en los anales del béisbol y se los hemos llevado aquí en béisbol y mucho más para que ustedes lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, Palillo, tremendo de verdad y de verdad agradecido que por lo menos nos llevas a ese momento histórico que muchas personas eh, lo habían pedido y pues aquí en béisbol y mucho más usted sabe que lo que usted pida, no se preocupe que nosotros hacemos todo lo posible y si no lo tenemos buscamos la manera de tenerlo aquí, así que palillo tremendo, sí, yo, todo lo que está sí, sucediendo esta semana de, el anotador oficial de Junco eh, que me brindó los datos, los numeritos de cómo fue el batazo dónde fue la asistencia y todo, así que muchas gracias a él, que con mucho gusto me brindó toda la información para recrear ese momento histórico el mejillazo en honor a uno de los grandes campo corto que ha tenido el béisbol doble A y que nosotros lo consideramos y lo seguimos considerando como parte de nuestra familia, Johnny Mejía Bueno amigos fanáticos, así que con esto damos concluido nuestro programa de hoy, recuerden nos extendimos un poquito hoy porque llevamos ya casi cuatro días que no habíamos estado con ustedes mañana volveremos entonces y estén pendientes a nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol y de nuestras cuentas en Twitter, arroba palillo Santiago, arroba palillito Arnold, porque estamos seguros que pronto, muy pronto, estaremos sabiendo dónde va a terminar Ervin Santana y Stephen Drew. Stephen Drew, que todo el mundo quiere saber si vuelve a Boston, no vuelve a Boston, qué va a suceder, y definitivo, como dice un fanático aquí, estoy loco por saber ya dónde va a terminar mi jugador favorito, Kendris Morales. Pues mire, tranquilito que puede ser que este weekend sepamos dónde termina todos estos jugadores y hasta el mismo Nelson Cruz. Así que, Palillo, ¿algo más que quieras añadir? Antes de despedirme, pues, darle las gracias a todos y a ti, y tan pronto termine el programa, dame una llamadita que es importante dialogar contigo. Así que, buenas tardes, espero que hayan disfrutado el programa. Hoy ha sido un macramé lo que hemos dado para ustedes, espero que lo hayan disfrutado y siempre nos entusiasmamos grandemente y nos preocupamos porque usted tenga lo mejor de las noticias al día como es nuestra costumbre. Buenas tardes. Pues buenas noches a todos y que pasen un bonito día hoy que resta así para que usted se mantenga tranquilo y mañana síganos a nosotros que estaremos aquí en béisbol y mucho más. Buenas noches a todos. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.